0: 呃，各位现场的观众朋友，还有我们咖呃 podcast p o c a s t 的听众，大家晚安。呃，我是今天这个活动的主持人，法律辅助基金会专职律师陈宇凡。那今天呃很荣幸哈、哦，由法律辅助基金会我们主办这个法服逍遥法外跨界讲座活动。那今天已经进行到第86场。啊、哦，我们今天的主题是你的名字——白色恐怖中的女性政治受难者。那今天我们非常荣幸的邀请到我们杨翠老师来作为我们今天这个活动的主讲人。嗯哦、我知道现场非常多人，大家就是慕老师的名而来。不过，因为我们有这个 p o c k e t 还有会有 YouTube。对不对的的影片，那所以我们呃也一定会有更多不是我们同温层的，那呃容我我也要很正式的来跟大家介绍我们杨翠老师哦，老师是国立东华大学华文文学系的教授。那老师主要的研究领域有妇女史、女性文学。那近年，尤其是对于我们原住民女性文学有很深入的研究，那也有相关的著作。那我跟老师，其实我在学术领域完全不认识老师，因为我是法律系，的，就不是文学或转型正义这个这这个领域的。那我跟老师其实是在二零二零年。我们进入出境转型正义委员会的时候认识老师，那时候是主委，我是平复司法不法组的委员。今天我们另外一位委员徐伟全老师也在场，还有很多三组的同事跟以前的伙伴，谢谢大家。好，今天开同借由老师之名开同学会那我们就是在处长会认识，那处长会其实已经结束，但我们友情长存所以，好，就今天这个活动又还是很高兴可以邀请到老师啊前来跟我们聊这个。议题，我想以老师的专业，哈，呃，一定可以在这个领域当中，让我们有很深刻的收获。那在呃把时间交给老师之前，我也先呃，就我少就仅仅一点点在因为处长会工作而认识的有一点类似这个题目的一个呃有一点小小的心得跟大家分享。那因为我们是我是负责平复司法不法主，那最主要就是要撤销当年。这是政治受难者他的不法判决。那我们有两种案件，一种就是已经补偿过的，那就直接撤销；没有补偿过的，我们会逐一重启调查。那在我们重启调查的个案当中，女性政治犯是非常非常非常非常,非常少数的。那唯一我有呃，我印象也最深刻的就是陈淑端那他的案件会。可能会有很多人知道，是因为另外一个同案被告李妈兜。那李妈兜他当然是呃，当年所谓的呃地下党，台南市省党部委员呃，三台南市党部主委或这个书记哈、哦，他就是有在台南那边有一个很很大又很多的组织。那他们两个的判决，他们判决是同一份，两人都在上面。他是因为二条一的叛乱犯而。两人都被处以死刑。那我们知道，就是就我的学习的法律是，你要认定这个人他有什么行为是構成这个罪的犯罪行为，然后对他论罪科刑。可是我们通篇判决读下来，就姑且不论李妈都他有他的作为，他有他的组织等等。可是成熟端呢，你就看他判决对他的认定跟描述，就是他因为跟李妈都认识，他们是男女朋友，然后他協助李妈都运送一些书籍或物品给李妈都的朋友，那所以他同时他就这样子的行为被认定構成叛乱罪，好，就是意图呃颠覆国呃國土啊等等切窃据国土，意图颠覆政府等等，但是。呃，当然，另外在另案有一个人，他说，呃，陈熟端有加入共产党，可是因为这个人是另案，这个人从来没有在李媽都跟陈熟端在判决过程当中担任证人的角色，而有机会，我可以问问你说，为什么你这么说？我不是啊，就大家没有这样子的机会，李媽都呃，陈熟端就直接被认定他也是这个地下党组织的成员，有加入所谓的共产党，这是其中一个问题瑕疵。好，那。有了这样的犯罪行为，我们看他科刑，为什么他这样的行为直接就被处以最极刑，就是死刑？你通篇看不到论述，你看到的就是因为李茂都他有多多大的组织，多怎么样怎么样，所以李茂都跟成熟端要处以死刑。所以判决读完之后，我会发现，在这个判决当中，成都成熟端的个体你几乎看不到，你看不到他是一个活生生的人，他做了什么，他他被判处死刑，就是我我没有这样子的想象。然后更让我觉得不解的是，我们在这个军事审判卷当中看到行政公文往来，他们会称这个李妈都叫李匪妈都，可是成熟端他叫极其拼富成熟端。他如果也是政治犯，他至少也要是个成匪赎端。为什么他就是贫富？我我不能理解，我也没有办法想象说，是不是在那个时代，连女性政治犯所受到的对待都更加的不如？然后我们怎么去了解他们在那个时候的故事跟经历？好，那我们呃，当然老师他同时也是呃，除了学术上的成就以外，那老师也同时具有。政治犯家属、女性家属的这样的角色，那我们就非常期待老师可以这样子不同的角度、多重的视野，带我们进入今天这个主题的领域。好，那我们就把接下来的时间交给老师
1: 。我
0: 站着讲，比较习惯站
1: 着说。然后，呃，谢谢宇凡的介绍。然后，今天来到这边非常的开心，因为呃，其实嗯，这几个月已经来了很多场。呃，左转有书，然后每一场议题都不一样，好有文学的，好像有历史的，然后哲学史的，上次是哲学史，然后这次是呃这个性别跟转移正义的，然后呃今天看到非常多我们呃出转会的前同事，还有委群老师，对，还有宇凡，其实呃我我答应当然是觉得这个议题是我有责任，就是我。之前的研究，但主要还是因为玉凡，对，就是还有我觉得法福呃非常努力的过去做很多事情，然后我应该要支持这些活动这样，然后嗯、呃，而且因为今年我休假，所以我就比较轻松，然后呃很开心可以来跟各位分享。啊、呃，然后我 PPT 做了很多，所以我会尽量，就是我昨天到屏东去演讲，然后我做了两百多张，然后最后就讲到四十张呵呵，所以嗯、呃，这个这个题目就是其实刚就顺着刚刚啊羽凡提到的，就是说呃他连个呃陈匪苏丹。都没有这样，就是连“匪”就是这个字，就是他它,它其实就是一个偏拼拼复而已啊、哦，偏复吗？还是拼复而已哈、哦？好，然后所以我的我的主题其实就作为行动主体的女性，我不是法律的，所以我可能也没有办法从呃，比如说类型呃。单一个案或者是类型化里面去看，这里头从法律的观点怎么去看啊、呃？看性别跟转型正义，那我就说一个比较大的呃大的观点，比如性别架构里面的就是怎么去观看这些故事。啊，然后，呃，我们在观看这些故事的时候，性别观点有没有影响我们在看这些，不管是档案资料，或者是理解他们的处境，我们有没有可以通过性别观点而打开不一样的窗户？所以，呃，哎，我懂嘞。哦，有有有。所以核心问题应该是说，从性别观点的角度来认识白孔的历史，我们对百这一段的历史能够打开什么样不同的视窗？很多人都会问我说：“那那我们去了解、呃、尤其是现在流马沟十好。那学生也会问我说：那我们从性别的观点来了解这些政治受难者，他有不同吗？他们有不一样的经验吗？然后呃。”的确是会有不一样的经验，但是也有共相嘛，有共相也有殊相。但是事实上，我觉得最大的问题并不是在于说他是一个男性政治犯，或是一個女性政治犯。最大的问题在于说，我们作为理解者，我们没有性别观点，这件事情会造成很大的问题。确实是会有一些非常隐微的疏失，或者是偏见。其实刚呃那个于凡也有提到。然后第二个是说，那如果呃。第二个就是当更具体的，就是说，如果从性别角度来思考转移建议的话，我们的关怀面向可以有什么样的不一样啊？或者是说我解读这件事情可以有什么样不一样？或者是说我今天做一个口访，我可以有什么样的不一样的态度？哈，这个我觉得都是非常隐为可是其实又非常具体的。因为作为一个历史的口访者，你到现场的时候，你跟当事人。之间的对话的过程当中，也许只有两个钟头，但是你的态度、你的观点，事实上在你每一次的对话跟眼神当中都会泄露出来。对，那我呃，包括说、就是，就其实我我我是从那个两千其实很早吧，就是两千零零零七零八左右开始，我参与吴乃德教授主持的，我们连续好几年都带学生，我那时候在中心大学。然后带学带一群学生去做口访，带了很多年。然后，呃，学生都会遇到这样的一个问题，譬如说，呃，他们以为他们要去面对的都是受难者，就是大概就呃，我们会做行前的训练。那区分的时候，大家区分当事人跟家属，对。可是其实，呃，当事人家属还有性别这当中都会有非常隐微的差异。然后，呃，以及你今天你对于案件的解读，比如说，嗯、呃，学生可能会期待，早期的时候学生会期待，他想象中就是冤屈嘛，对。可是当今天当事人跟他讲说，啊，我们那时候就是要反抗啊。然后就来跟我讲说，老师，可是他说他要反抗嘛、啊？那这样他就是有罪，不是吗？这样就是就是这些东西都是慢慢被修正的。嘿，那所以我觉得呃角度不同的时候，其实会有非常隐微的差异。那这个隐微的差异做出来却是很大的，就是你从出发点很小的毫米的差异，但是你到了这个终点站的时候，是一个很大距离的差异。对，这个我觉得是很有意思的哈。好，那所以。呃，我觉得核心思考应该是说，因为我自己是做性别的，那呃，我们我早期还没有在带进、呃、白色恐怖的访谈的时候，访谈的都是阿妈，就是我带了长期带学生进行阿妈的生命史的访谈啊，就是一些庶民阿妈，嘿，然后。通常，呃，你你做素民阿妈的访谈，跟你今天要做白色恐怖的阿妈的访谈，其实受难家属阿妈的访谈，其实是完全不一样的。但学生很容易就会把它等同，因为你做这两者的时候，你要调度的观点，或是你要注意自己的自己的一些呃话语当中可能流露出来的一些呃偏见，或者是呃不是有意的一些 judge。对，就你，你可能已经进了，进行了判断了，或是进行了想象了。比如说，可能就会说有类似像刚宇凡会提到，像我就会被问过。我记得当时，呃，台湾的妇女史，刚刚我刚刚在做台湾妇女史的时候，然后我出版我的硕士论文是《日治时期台湾妇女解放运动》。然后那时候作家林文义刚好在电视台主持一个节目，然、啊、后他他跟我很熟，所以他很开心叫我上节目。然后节目的时候他就问我说：“啊我们现在来请阿翠来讲一讲你的阿妈叶桃是怎么受你的阿公杨逵的影响？”然后呃，就是做。农民运动的，然后我就跟他讲说不，我阿妈是农民运动的这个先驱，是他先在那里的。对，这就是一个其实很以为，但是事实上你在问问题的时候，它就包含了观点，它就包含了观点。所以我觉得其实呃，重点就是说，在转型正义脉络底下，我们谈女性作为行为主体，它其实是复杂的。它一方面可能对应于父权体制，二方面可能对应于威权体制，它三方面可能对应于我们对于所谓受害者的不同的、不同的受害主体的理解。对，那这当中，在早在早年我们的理解当中，我们会排，我们会有一些非常奇怪的排，比如说我们可能一开始的时候会觉得冤屈的是比较可怜的，所以我会比较同情冤屈的。然后现在慢慢的这几年，大家会觉得有思想主体的很好，有行动主体的很好。所以事实上有没有发现我们又犯了另外一个问题？对我们很容易就把受难家属的主体性又拿掉了。因为他们是被牵连的，我们会说他们是被牵连的。所以你今天说白色恐怖转型正义当中要谈女性，那受难家属怎么去谈行动主体呢？他们是可以放在行动主体脉络里面去谈的吗？但是是可以的，对，因为是可以的关系，所以我们的思考的向度可能就会有非常的细致的一个差异。对，那这个是我一开始想要讲的。就是说，相对于威权体制的思想压制来讲，我们会强调的是这个主体的思想的能动性跟行动的能动性。所以这些年，包括说我待会儿会提到的一个案例，在我早期看到的口述历史里头，就是纪梅珍案，就是有点、有点啊。呃支部的呃那个纪美珍案，那是女性政治受难者很多的一个案件。那呃早期他们的口访，大多数说到的都是他们是呃国语补习班，因为他们要呃从日治时期有在地的女性，他们呃必须要学习这些国语，然后他们才能够进到那个部门去工作，或者是说呃第一就考试才能进去，第二啊、呃、包括就是呃。这个升升迁或者是待遇等等，所以他们需要学国语，所以他们参与的是国语补习班。然后季梅珍、季梅珍跟钱进之他们就是呃，这补习班的老师，他们是外省老师，然后他们跟老师的感情都很好。可是呃，这是早期，大概两千年到呃，我读的时候大概是两千零三零零三零四，差不多差不多的时候，就两千年过后前后的时候做了口访。但是2010年二一级的时候，那个年代我忘记了，呃，就是大概大概呃六七年前吧，我现在不记得年代，呃，互助会做了一个访谈，事实上已经重新诠释这个案子，把劳权的争取放进来了，把劳动权、把行动的这个呃。就是说呃理念跟呃那个行动的组织跟意图放进来，那所以我们也要去注意到，就是说呃究竟这个这个这个行动在当时到底它有多少不同层次的意义？对我而言，它肯定有就是情感性的意义、国语学习的意义，但是也有劳权的意义存在，对它它是多重的。那你会说为什么在？那个时候的访谈，今些女性的真受害者不提这个，那你要把它放回它的历史情境脉络里面去看，那个时代，呃，受访者在谈这件事情的时候，他怎么去想象外外边的世界长什么样？他现在要如何去诠释我当年的这个行动？我觉得这个不是掩盖，也不是修改。不是，而是因为我刚刚讲，我我认为这当中都是有，因为我自己是学文学，然后非常了解，就是说战后这一群呃新闻盲他们面临的处境，就是比如说我们这些很多的作家在日治时期都是知名作家，<笑>然后我访问过一个作家，他说战后哈、哦，那个那个刚好凹了哈，讲战凹超级哈，战凹超级我们都变成新闻盲了，任何的考试要用国语，而、啊、国语我我他。我我不认识他、啊，我也不会啊。然后呃，然后他要重新从 Burmese 再学习，之后可能都差不多要经过十年才能够从零文坛。嘿，那所以国语的学习，在你在那样那个时候二十几岁的时候的青年，他要有一份职业、一份工作是非常的需求了。这个这个我不认为是一个掩盖，或者是说是一种是一种修改修改那个。所以所以不同的时代在言说这个的时候，它是有不一样的取重。对，那但是并不表示说今天他如果只是国语补习班，然后他被抓去关了，然后以及他是争取劳权，他被抓去关了，所以我们会认为，以往我们会认为被冤屈这个比较可怜，所以我们以往是倾向于 A 一嘛，对不对？现在我们可能会觉得，嗯，二好像比较伟大，这样，那这个都是我们要避免的。对，就是在。面对这些案子的时候，怎么从女性行为主体的行为主体的概念、主体性的概念是很重要的一个一个思考。对，所以。呃，刚刚羽凡也有提到嘛，那我也看到很多史料，其实很多史料男性也是一样啊，一堆人聚在一起啊，然后我读过这本书，你没读过那本书，然后我们就一起激荡啊，一起什么，你也不会说哦，我就是受谁影响，对不对？可是女性在这个组织当中，女性通常就会被说是受父兄啊，受受丈夫啊，受老师啊等等的影响，通常都是大多数的口访都是如此。好，然后呃，所以这个核心课题里面，就我刚有提到说，我们可能要避免，当我们今天过去，我们呃忽视了行动者跟思想者，呃思想主体的，那现在我们不能够反过来说，呃，因为我们认可了这个部分之后呢，我们我们。又再一次的取消这些，比如说受难家属啊，或者是呃，其实他确实没有参与组织，他是被牵连的。好、哦，这一群人，那为什么我还会说他是行为主体呢？因为这行为主体不是一次性的，就是说他的行动不是在他被抓去之前的某一件事情，而是他的行动是在他生命历程当中。你从他的访谈稿里面就可以看见像，像呃，沈秀华老师在做“二二八”的政治寡寡妇的访谈。那些政治寡妇，她都被牵连，了，莫名其妙丈夫的不 key 啊，对。然后我为什么还会用行为主体来解读她呢？人只要看完他通篇的这个他的生命的承担，然后他如何承继这个历史，那就是一个行为主体啊，对。所以行为主体主体性的概念不是一个呃，不是一个共通的、单一性的、一致性的行为逻辑跟行为模式，而是要回到主体本身来去来去。观看，所以对我来讲，我觉得可能在讲这些事情之前，关键思考应该是要回到刚,刚讲的，就是说，呃，如果我们没有没有打开这个多元性的时候，我们可能很容易就反过来去否认受冤屈、是受牵连者他的价值跟他的意义。对，然后我们会那那受难家属就不用讲了，受难家属那更更是容易被集体的抹除掉。对，那其实对我来说。呃，我记得我，我记得我访问的时候也常常遇到家属这样说，然后我自己的爸爸也说过，对我自己的父亲也说过，说，哎，阿公你这家儿较轻伤啊，我等外口的人，哎，大家听得懂吗？我我待会我翻译，就说，我等外靠的郎。我们在他这迄个大兵他大改我们坐的那个牢哈，比他们还大，然后。我还记得我，我记得我姑妈，我阿公被抓去的时候，到绿岛那一次，因为二二八有一次嘛。我最小的姑妈绿岛那一次呢是六岁，就是阿公他爸爸被带走的时候，他才六岁，所以他曾经做过一短暂的牢，因为那时候是阿妈跟阿公一起被抓，所以我姑妈做过短暂的牢，然后后来呃，差不多就是。就是判了一阵，然后外面找到可以帮忙的，就就就带出去了，然后一直要到呃，因为阿公判十二年嘛，那我记得他是大概快要回来前的两年，有阿公快要回来，就他爸爸快要回来前的两年，所以他差不多是十六七岁的时候，他有去看探监啊，我我有跟他做访问，其实访问的时候，姑妈已经七十几岁了。他在记忆他十几岁的时候非常有趣，我感甲猛讲，哎、啊，你条豆你，你个伊个啊，看到爸爸哈，你就兴奋无？然后呃，爸爸，你刚毛讲爸爸在遐去红关做客人了无？你讲无啊，哦，迄你豆诶，大哇足、啊、大只，你豆诶，大吧足好只，然后他就他就我就很愣住了，我不是要问这个问题啊？<笑>对我们访谈有时候会讲，这才是有趣的地方，他就说出了非常有趣的，然后我就说，哦。伊讲，我讲，我一我刚刚就是会记哩，啊，我一直有问他说你有什么印象深刻的？伊个个邓来讲，我个就讲会记哩绿豆的猪肉好食，绿豆的猪叫清气的，好、哦，大刚拢去用洗个清气溜溜哈，哦、他起起起地因德负责养猪班的嘛哈、哦，没什么，就是每天<笑>把猪刷的很干净，然后因德伊讲，我德都来，我无点点还当食着猪肉呢，啊，个何况个吓恁好食的猪肉。啊啊、哦，阿哥他前期也低吧，阿哥来哈，一些菜嘛都就是很很很很肥很厚，啊，因为就养了那个猪，然后猪的肥就来灌溉那个菜，然后大家就是反正因为我阿公是负责种菜班嘛，哦，然后阿公捡个菜拢比咱初年的菜哈、哦，咔咔大，咔咔大长啊嘞，就是我觉得有一些历史叙事，就是你从这个小女生的记忆当中来说，其实对她来讲，其实她才是在坐牢。对，原来我爸爸他只是不敢这样说而已。我觉得他内心应该是阴影的，有一种说“吼、哦，阿、啊、弟家的弟吧，你要不要跟我讲？”，反正阿弟爷爷家最高的，是家在零后的弟吧，就是也许隐微的有一种这样子的。对，就是说，所以呃，我的意思就是说，受难家属的角度来看的时候，我们要怎么去看待他这个主体本身的经验？对，那我们早期请学生去做访问的时候，因为大多数二，尤其是二八当事人没有了，然后他他们做的提纲，当然也都会有，大部分的提纲都是我们会看过，然后都是说，呃，要去问当事人为什么会被抓去关，抓的过程如何，什么案件你知道吗？一问三不知都问不出来，像我妈，我问半天她都问不出来啊。然后学生就会回来说，老师，这个没有访问价值，因为他什么都不知道。对，所以转移正义当中，我们在重建白色恐怖历史这个呃历史正义这件事情非常重要。我们可能要集体一起来思考，什么才是有价值的历史记忆。我今天去访问那个当事人的家人，然后他怎么样也讲不清楚那个案件，连我妈妈都讲不清楚啊。我妈妈还问我说：“公公怎么在呀？”我外公也是嘛。那我我问他，然后公。<音>跟他讲爱生意了垃圾哦，爱某阿公啊小乱生垃圾哦，这种哪一乖啊？然后他也搞不清楚啊，对，所以你根本不可能从他身上去建构所谓案件的这一块。可是我要问这一位，无论是当时六岁、十一岁、十三岁，或者是呃他的、他的、他的呃妻子，在。他这个当事人被带走，或者是呃坐牢，或者是死亡之后，他所经历过这些历史，不是台湾历史吗？这些台湾历史的经验当中，没有含有白色恐怖的元素在里头吗？那这些经验不能成为白色恐怖历史的一部分吗？所以，他个人主体的生命经验不重要吗？如果我们有性别观点的时候，我们在做访谈，我们就不会以案件为中心了。对，我们就会以这个主体为中心了，对，然后你就会发现非常的精彩，对，就是我在做访谈过程当中会发现这，这些家属当他知道原来他的故事也有意义可以说的时候，像我爸，刚开始我访问他说他不愿意说啊，然后他都一直讲说，哎、啊，这种苦闷的代际不能被听啊，啊，我爸爸这上面回。那个那些东西，大家因为杨奎的事情、啊，大家表知道啊。打开斗龙展业我没有什么好说的。他慢慢才能够体会到说，说原来这个世界愿意听他说话，而且愿意听他说他自己的故事。二零一直到二零一二年，我跟我爸爸到美国，那时候我们是跟奈何文教协会的团队出去，呃，为奈何文教协会，奈何基金会，呃，当时是基金会奈何基金会募款。然后为杨奎文教协会要成立来去做推推展，所以我就带我爸爸一起去美国。然后，那他们就给他安排了有些场他要讲话，结果我爸爸去做了很多功课。然后他每一场演讲，第一场演讲，第二场演讲，到第三场我就跟他讲说：把利卖公贼。然后他就很恐慌，因为他第一场演讲、第二场演、二场演,场演讲讲讲的都是杨奎的文学。然后杨逵的历史，然后杨逵，我我甲爸讲爸，人唔是袂听你讲这，可是他就觉得他去诉说先人的伟大是重要的，对，然后他没什么好讲的，然后到第三场、第四场、第四场、第五场之后，慢慢因为我们走了六个州，然后慢慢的他才知道说，原来人家要听。他自己的故事，而且这个故事有价值，有人愿意打开耳朵。对，那所以这个我觉得这个观点我觉得很重要，就是行动主体的多元多元意义，就是它也是一个主体。然后行动主体的概念不是单一的单一的逻辑这件事情，就是多元主体就是不是只有只有做同一件事情，然后相同的做法才有主体性。呃，这个我觉得非常的关键。然后主体性也不是在同一套行为逻辑底下检视，而是要回到每一个主体身上，从他的生命故事里面去看见他怎么样去在呃用他自己的生命主体去经历这一段的历史，然后呃甚至他怎么去诉说这一段的历史。就我们新历史主义在讲。那个人的主体讲他的故事这件事情本身就有意义，可能从法律的或者是从其他的角度来说，我们追求的是不一样的东西。那我们文学跟呃历史学也会觉得他要追求的是一个单一的真相历史，但是我们文学呃或者是说比较接近民族志的这一块，呃还有文学的这一块呢，我们会说嗯，真相是当然是一个可以交叉比对。更趋近于真的，但是这个人为什么会这么说？他为什么会选择说这个而不说这个？他为什么会这样解释这件事？他为什么会掩盖了 A， 强调了 B？ 这背后都有意义的。嘿、okay. ，那我们作为研究者，我们作为田野工作者，我们要找到的就是他的他如何赋予意义。这个主体赋予意义这件事情本身就有意义，对。那，那你如果问更多、问更多的时候，你就会知道啊，难怪他会这样说。对他有他的脉络，那那个脉络可能我们需要做很多功课才能够找到。对，所以这是我刚就是刚,刚其实都有差不多有讲出来，就是女性受难家属她本身就是行动主体，譬如说呃，她撑起自己，她撑起孩子，她撑起这个家庭，或者撑起台湾的历史。对我而言，这个本身就是主体性的一个实践。好，然后。呃，所以刚提到的，就是呃，勇于思考的、勇于行动的也是主体，无辜受牵连的女性家属也是主体，但他们做不同的事，然后我们要回去把这个事找出来。好，前面就比较是一些观念的。那个，然后父权体制阻挡了什么？其实这个我们在座会来听这个，就不用多说了，大家都知道。对，但在性别当中，女性牵扯到性，跟女性牵扯到政治，通常都是最嗯最容易被污名化的，最容易被妖魔化的。我记得那个妇女新知的郑纪郑智慧女士，她曾经有过一篇文章，呃，回忆他们妇女新知是怎么怎么去构出呃构组出来的。他们当时呃，其实青年代的时候是跟随着那个吕秀莲，对，然后呃，结果吕秀莲后来因为梅岛事件被抓了嘛。甚至会就回忆到说，他们都还接到电话，然后他们还被痛骂，然后他就说：“你们这些，你们这些这种淫荡的女人，然后你们这些什么什么什么的女人，就是性跟政治只要被连到一起，哈，然后这女人就很容易被贴上污名的标签。对，因为因为在既定的文化分类秩序当中，女人就不应该是有国族大义的，或者不会有国族大义的。”就是女性一方面被被被视为是政治的能感者、无知者，然后无能者。但是当你一旦呃这个呃有一些政治的参与或者是能能见度的时候，可能就变恶女哈、哦。这个人大家知道他是谁吗？好，对，因为为什么拿他呢？是因为刚好，呃。他是热比亚嘛，哈，哎，我忘了把他名字写下来，不好意思，他是热比亚，因为大家都知道，对我在做纪录片，因为我后来才补进来的，最主要是因为那一年这个呃，爱的十个条件。呃，应该是2009吧，我记得好像是2009这个纪录片出来，然后呃，我当时在中心大学教书，那我们在学校也放，然后我也到外面的团呃，那个那个民间团体一起，我们也放了好几场，但我一直都被问的，就是说老师。他为什么？他作为一个女人，他为什么牺牲家庭？然后因为他后来，他的他的儿子也也也被抓嘛，然后他还还害他的那个家人，他这样子没有尽到做那个那个那个母亲的责任。然后我就说，那我们小时候读那个“应轻轻意应卿卿如晤，吾今与汝诀别矣”，有没有？这是什么？林觉民与妻诀别书，我们不是非常的感动，非常的激动吗？然后我们觉得林觉民真的太了不起了，所以伊影青青就伊影他的太太一定要非常的对吴青与汝诀别矣，然后伊影就要照顾他的孩子，因为这么伟大的男人。可是今天如果反过来，就是呃那个。热比亚写信给她老公，然后什么什么卿卿如晤，我要跟你什么，然后请你照顾孩子。大家会觉得说，哦，他没有尽到做母亲的责任。就绝大多数的女性在政治场域当中，还是会被认为说，好，现在大家稍微开放一呃假性打引号，稍微假性的开放一点点呢，就是说 ，OK， 我觉得女人也应该能够就是在政治场域如何如何如何。但是如果你能够同时照顾好你的家庭，这是最棒的，对，也就是说，你你对他会有双重的要求，然后一旦他没有办法两个都做到的时候，你会觉得颇为憾恨。但你觉得男人如果在前面冲的时候，他背后那个女人肯定就是要挺起来的。如果背后的女人不停起来，就不是大题了。这样，所以其实还是有的。那这个纪录片大家可以去去去找来看哦。那我我我看的是非常感动。的是，所以我觉得，嗯、呃，放量的片子是很好的，就是说，因为那是一个可以有张力、可以有讨论空间的片子。就肯定会有一些假性的自由主义的人说，对对对，我们都非常尊重女权，我们非常尊重女性，我们非常尊重少数民族。但是 b 如何如何如何这样？对，就是我是没有政治立场啊。但是如何如何，这个我们在座谈会说很听很多嘛，对不对？对，这个这种人就是最政治的。然后前面那样的人就是最复权的，对，就是假装他很尊重，但是如何如何如何，其实这这种人是最难对话的。但我我觉得我们呃，就是我我我今年刚好六十岁，好可怕。然后。呃，虽然一度曾经有过很短的时间有一点挫败感，但是我还是觉得我们还是要努力的、积极的去做各种不同层次的对话，我们还是可以做得到。这世界还是有改变的。然后女性当然就是一定要参与打造国家的工程嘛，就是说在座所有的女性朋友还有男性朋友，然后呃，像我个人在初转会的时候，其实我想我的同事们都知道，就是如果不是我先生很支持跟照顾我的话，然后我回家了。的时候就有热汤喝，然后我上车就有水果吃的话，我我我觉得我可能撑不下来。对，那他也不会觉得说，为什么今天我老婆去那里，然后他就得要煮汤给我吃，你知道对，然后这不这个不属于他的主体，对，没有属于他的主体，对，所以这个是题外话。对啊，那这个这个我想就。对，所以从性别呃角度来思考的话，哎，上面有一点,点不见，那没有关系，就是呃，其实你就会发现说，哎，有坚持理想、奋勇行动的的的女性政治受难者，呃，有被枪毙的，有被禁锢的，然后有呃受难家属受苦，各式各样的生命故事都有哈，然后呃，这个这个。OK， 那所谓的呃行动主体，这个、当然都还可以在三节号点点点下去，各式各样每一个主体成为一个独立主体，有挺身抵抗、实践理想的，有承担创痛的，有寻求自我救赎的，有有各位知道谢雪红吗？谢雪红是台共的建党党员，那是在台湾历史上非常重要的一位。我每次呃，因为我在讲女性主义的时候，其实我在做性别研究和女性主义刚开始的时候，二十年前。都被消都被讲说，怎么你怎么是女性主义者？对，因为我们总是会有固定的想象，我属于可能外表或者是这个比较柔性的女性，然后大家对女性主义想象的是、就是就是、重重的是的是瞪一瞪得气呀呀一种诶，凶巴巴一种诶这样，然后就说哦，我是很尊重女性主义啦。不过杨翠，然后我觉得你不像女性主义啊，那那女性主义是什么呢？啊，对，然后。然后，另外诶，有有些人也非常的。确实非常尊重性别，但是就会把女性主义者啊打引号女性主义者想象成为说就是那种非常勇猛，好像天生就是天生神力，对不对哈？天纵英明，然后她天生就是要站起来反抗世界的哈。对我前不久还在想，因为大家在讲18岁，我想说哇，我的18岁，我的18岁根本就在看琼瑶小说，整天看到哭，然后然后在想说我要嫁给那个白马王子，白马王子不知道在哪里然后真的是浪漫的幻想这样，然后伤春悲。秋，我真的可以对着一朵花哭，我让我的同学都快受不了。然后我常常都很爱哭，然后第二第二天，如果是因为眼睛很大颗，然后只要一哭就眼睛很肿，肿大泡。然后去学校说：“你昨天又哭了吗？”<笑>就是那种很林黛玉，他们都叫我林黛玉。然后幻想就是留长长的头发，就是、这样这样这样那种那一种。然后你就想象说：“哦，不性谈性别主体的，应该就是很男性化。”之类，或者很很中性化，或者很什么，这是会被我们硬分成两种嘛？对，那所以其实呃，每一个的生命的姿态，它都有它不一样的的的风貌。我我要说的其实是这一个。然后呃，然后呃，然后这一段呢，我就想要跟各位讲政治受难者的部分。其实可能，也许连我们会内的同以前会内的同仁，以前好以前会内同仁都不知道我。我其实呃，台湾最早做女性政治受难者研究的人是我，然后、呃、应该说是比较完整的。可是那时候因为我看不到档案，我没有办法看档案，所以我去用土法炼钢的方法。那时候有那个李敖那个安全。局机密机密文件的那个，然后还有一些相关的的出土的那些史料，然后以及口述历史，然后呃，我我当时当时又没有用电脑的那个什么，你可以上网用超连接就拉出来不行，然后我就是用用那种自己做笔记的方式，一个一个计算出来的。2006年的时候，我写了第一部这个，我那时候就找出了26位死刑了。其实后来现在台湾转型这件资料库是27个，所以我那时候就找出26个了。然后那时候我又找出两三0百多位，将近300位，对，好，然后做了一个表格。那17年到18年，我要进入书长会之前，如果我没有进入书长会，我会完成这个计划案。这是我有点遗憾的事情，因为当时俊宏找我做这个案子，其实他不是为了做这个案子，是为了因为我写过一篇文章嘛，然后他呃希望我可以测一个展。就是女性政治，呃，政治受难者的专门以这个主题做一个特展，然后为了要做这个特展呢，先做一个 research， 就我之前因为只是单篇论文嘛，啊，希望更更更全面一点，然后做这个展之后，做这个呃 research 完计划完之后，再做那个那个，就是呃计划那个展，所以当时已经答应他了。啊、呃，答应他的时候应该是2017年年底吧，还是2018年年初？但四月我们就被征询了呵呵要进处长会了，五月我就进处长会了。那因为那个利益冲突的关系、伦理的关系，我就不能执行人权馆的案子。对，然后甚至当时因为我一直也没有看到档案，就说我做人权馆的案，可是他没有给我档案。对，他为什么没有给我档案呢？他说因为那个那些档案，后来那些档案都移到。移到就是补偿基金会的档案，后来都移到初转会，但当时还没有的时候，他说因为他给中研院做数位化，所以他现在不能先给我，他要让他数位化，这个也也是一个伦理的问题，之后我才我再去看这样子，对，要不然就是我要花时间到，我要从花莲，然后每个礼拜一直一直去看，我去看了一阵子，但是没有办法看完，对，然后后来移到初转会之后，我又因为伦理的问题，我也不能去看。对我不能因为我要做这个案子，然后我用促转会的委员的身份去看这批案，所以我从头到尾没有没有看档案，但我找出了三百零八位，这都是土法炼钢的。对，然后死刑依然是二十六个。现在如果各位到呃，然后当时我有做一个名册然后也知道到处这些空间，所以未来我们如果要做口访的时候，其实我觉得一些女性政治受难者比较经常呃。待的空间，可能在空间的建构，因为我当时做的那个案子里面是有把空间放进来的。就我我我希望去做每一个他他待过哪些这个就是监狱空间，然后我当时原来计划设想是说到第二个阶段的时候，在那个呃社长社展的时候，我会有一个女性在呃这些所谓不易遗址空间的落脚的一些场域的一个。呃，某种程度是一个，就是一个图啦，一个图表，就是就是呃，没办法那么量化，但至少可以做出来一个一个分布的状态这样子。对，那当然我当时没有做出来。那现在大家如果去转眼正一资料库看的话，以目前当现在可能以后会再继续增加嘛？那现在是 14946， 而女性是498人。其实我觉得各位不要小看说，刚刚我说。呃，刚刚我说我自己土法炼钢两百多，然后后来308然后现在你会觉得，呃，好像也只不过只增加了，增加了不到两百人。可是各位，这个两百人是用尽洪荒之力了，对，其实就是历史，其实要找到一个人都不容易。对，那我觉得这个就是很大的一个进展。那目前的情况是死刑二十七人，所以可见我当时就就是很努力的去找到。对，因为因为那个安全局安全局里昂的那个，就有一些当时的资料，他没有标注性别，其、就、实、是、我很难判断那个人的性别，因为。因为、哦、大家都知道李妈都，所以你不会觉得李妈都是女性嘛，对对，这个是。可是真有一些名字，你真的很难判断他。如果他上面没标注的话，所以我还会有另外一个档案，就写下来说疑似疑似的人、啊，因为我不知道当时我没看到档案，我不知道另外一个资料就是另外一个电子档了，我不知道这些人到时候如果我能够看到档案，我希望能够去查他们是不是。但现在大家都解决了，对，所以我觉得这就是台湾的的呃已经比较进步的地方。那这四百九十八人，其实我们没有办法真的把他的故事全部都说出来。比如说，各位如果现在上网去查王贤春，你还是查不到。那王贤春，黄春明在一九九八年九月二十二号在《连甫》写了这篇文章，说他的老师王贤春，说当时黄春明为什么会走上文学的道路，就是因为有一个老师非常的呃喜欢他，就是就是他写的文章很称赞。对，然后给他很多的支持，也给他书看，然后一直鼓励他。可是这个人呢，呃，当着就在任教罗东中学的时候，呃，就当着同学的面就被带走了。然后最后其实被指就是参与了这个南方，呃青年南方工作队，然后被枪决。但不知道为什么我，我我我要来之前我还上网去查了一下我们资料库，还是没有这个名字。那也许，呃。也许他在档案里面的名字不是王贤春，这个我可能要再花一点时间，我们肯定要花一点时间才能够比对出来。但目前没有王全、王贤春，但黄春明他写的时候是说，后来因为他的同学、他的学长，以前我们都会就是呃，国家会安排你就是去参观这些军校，然后鼓励大家去念政政战学校啊、军校。然后他的学长去参观那个国防医学院的时候，赫然发现。他自己老师的遗体被当作大体，国家还在最后利用他的的的,的场景这样子，那这个。我就没有查到，所以我的意思就是说，我们刚看说 498， 但我相信还可以继续的哈，就是这个还有很多继续的空间，或者说是我们现在也会发现说，其实有一些是档案里面的名字跟在外面用的名字其实是不一致的，或者这个人他可能有许多的名字，那这个都是可能要查到一个都需要费很大力气，但是未来还是有很多工作可以做。对，好，然后再来就是呃。现在也一样哦，就是大家上去查的时候会发现说，呃，其实如果从女性的角度来说，外省级略略多于本省级一些哈。然后呃，本省级现在是二一二，对，二一二是本省级，不是外省级。然后呃，所以这个也是很有意思的一个一个思考。那这也是说为什么他们的故事有很多没有办法继续流传下来，因为呃，他们很多来到台湾还没有。结婚，没有生孩子，然后没有人可以替他们传述他的故事的时候，他就被抓去枪毙了。对，然后呃，因因此你你你现在没有你在访谈的过程当中，很多人也问我，一直到今年。我我今年上半年在学校上课，我每学期的文学作品读法一定会有，呃，就是白色恐怖文学的这一章。然后同学一样还是会有同样的问题说，可是为什么一直都说外本省人的故事，不说外省人的故事？那我要、啊、非常有耐心的跟他们讲说，不是这样。那很大的因素其实呃不是刻意的不去说他，而是很大的因素你需要去知道说，这些人他连他后代你都找不到他了，他在台湾没有后代啊。对，好，那这个是一个大问题。然后年龄多数你看又是都是20到40之间，而且女性在学历上面的高学历的集中性，都更高。然后我觉得女学生这一块应该有人去做整体的研究。对，所以呃，如果从这个角度来看的时候，我们怎么去呃？因为我当时是单篇论文，我本来想要做一个大的计划，可是没做完嘛。所以就是在座的年轻朋友们，因为我真的觉得啊，好累了，对。但是就是年轻朋友们都可以好好的去努力，然后如果觉得可以，我有什么可以协助大家的，我也都很愿意这样。那现在我已经没有力气做大型的计划案，了。好，然后。女性政治受难者的部分呢，呃，除了地方性的相关案例的这个牵连之外呢，有很多在账面上比较会被当做是读书会跟公委会的，这是在当时性质上相对哈的这个集中度比较高的。那罪名多数是这些。那这个当然，这个罪名不会只是女性政治受难者，因为杨葵的罪名就是为匪宣传对，当时还是差不多都是这样在做。有我们伟群跟那个羽凡哦，还有我们这个三组，以前三组的同。同但我要从这个案子来看，就是傅如之的这个案子，因为这是现在大家越来越知道的一个案子。然后这个傅如之这个案子，也是我当时唯一只有他，我拿到了档案，因为是那个曹青荣老师他给我这个档案，就当时大家几乎很少人能够拿到档案，然后他有傅如之的档案，他就 pass 给我，对、啊，就非常感谢他。然后让我第一次知道说，原来光是这样子的一个人，他的档案就这么的、这么的复杂，就是我第一次看到档案。那从这个这个案子来说，因为这个可能大家都比较知道，所以呃，我觉得第一第一个就是他是呃，他他是很著名的，就是说是被是两个案子，然后。是在绿岛栽判案的这个案子，现在就有名，而且后来呃，我们有把它促转会有把它平反了嘛，哈，对，然后它也是很很很有名的，就是被被被改判的这样的一个案子，然后呃，所以第一个是从可以看这个部分，然后第二个是可以看就是呃所谓呃读书会还有女学生的这一块如何扩大从他这支分支。好，然后这个当时我拿到那个嘛，哈，各位可以看，他就是他的第一个案子被判十年。这个案子里面说他参加叛乱组织，可是各位可以看见，他开会讨论土改及实施问题，呃，看那些书，听取那些思想，然后宣扬那些言论，然后尚无积极颠覆政府，但是都要负责任。对，这样好，这个如果从我们文学系所的说，就是逻辑不通的文字。这样好，这个逻这个文字本身。没有符合这个思维逻辑他都没有了，你还说他要负责任，对不对？然后，然后，呃，他就是被判，呃，就是要感化，后来的命令用命令的方式就确定他感化三年嘛，哈，然后说他就是接受谁谁谁的反动教育，所以这些都有很多话语可以去看一些性别的的观点，就是他是多重的。好，然后这就是呃很知名的说他被呃除崔海斌等十二名。均应发还，言为复审外，于如你的这个文字，好，那这就是他的那个呃，李奇志第几几号的签呈，好。然后后来再转一圈回来的时候，他就不止三级跳了，好几级跳了嘛，哈，所以这个案子就就多了这么多个死刑。然后， 1955年12月26日，国防部。就核准了他之后，你看很快速的，在半个多月的时间就执行枪决了。好，那这个案子我们可以看什么？我哦，对我当时很震撼，就是因为我第一次拿到档案嘛，对，然后那个档案的最后就是执行过后的那个，所以所以会是。我没有给大家看那个，但是我是有的，就是就是，当然现在还是查不到啊，就是就是,一張是剛剛就一，一张是刚刚就一一张是笑容的，就扎辫子笑容，一张是已经就是对就被被那个对，这样好。那我们可以思考什么？第一个就是战后初期的校园这一块，对，那校园这一块，因为现在包括返校啊等等电影，其实慢慢召唤更多人对于战后校园里还有校园里头。大多数还是谈男老师，对，然后女学生这一块，其实如果我们刚刚说到说女性政治受难者的那一块里面，女性的女教师、女学生，其实相对的是蛮多的。我们如何把女性的这个呃知识女性、知识青年、知识女青年的这一块的图像，在战后初期做出来，就对我来讲是蛮重要的，就是我当时才会答应那个案子，因为我自己本人是做日治时期台湾妇女解放运动的。那我关切的当然就是说，那个断层嘛，就是你日治时期这些如火如荼的组织，然后言论、主张，甚至身体力行，然后战后到底这些女人去哪了，做什么了？他们的思想有继续传递下去吗？对，因为我们知道战后的。呃，那个妇女团体就是以呃那个妇联会、妇工会、妇指会，好，这一些为为主体嘛。对，那我我那个独立的女性呃女性的那个团体几乎不,不可能存在，特别是不可能存在做运动。我我我说的是社会运动，就是所谓妇女解放运动团体。但日治时期是有的嘛？对，好，这个根本不可能嘛。那但是我还是会好奇说，可是这些东西不会就不见了？对他们可能用另外的形式去做了实践，去展开，因为历史它不会突然间断掉，也不会突然间长出来。对，这是我们学历史学的人讲的，它一定隐隐然有一有有一个线索在那里。那我会关切的，其实因为我这几年一直关切台湾人精神史的问题。那这精神史的一个一个图像里面，如果从性别角度来说，我就会关切说：好，那这些。这些没有断裂，或者是文学这些作家突然不见了，但事实上这些作家并没有真的不见了，他们做了什么？对，这个文学史是有把它找出来的。那所以我，我我觉得就是应该可以从这个角度，校园读书会女学生做一个更更就是那个方向，我觉得是可以做的。好，然后女性作为思想主体的那一块，还有我刚刚提到的，就是从日治以来的女性妇女解放思潮，以及在思索关于女性跟社会、女性跟国家的关系的这个这个这种思辨，它在战后这个台湾主体脉络当中，它不是断裂的。它是用另外的形式去延续了，这个可能性是很大的。那在哪里，如何延续呢？我觉得这是需要很细致的去做研究。但我相信它不是断裂掉的。然后以及待会我会提到，就是狱中空间独特的女性身体跟女性情谊。这本来如果是特展的话，是有一个单元，我会我会就是谈介。然后这是我的硕士论文。好。呃，如果不是进处长会的话，本来玉三社要把它重新再版，但我真的过去三年，然后回来的一年等于四年，我真的完全摆着，就是摆烂，就是就是就是耍废啊，对，躺平，好，不要用中国话，好，就是摆烂，对，就是，所以我就想说，知道这一些思想去哪里了，对，好，就是他的他历史是被延续的嘛。好，然后这个案子就是我刚,刚稍微有提到的，就是省公委会的邮电总支部纪梅珍案的这个案子。那这个案子其实它在女性上面就非常的多。你看有纪梅珍、钱进芝两个死刑，许金玉、高秀玉十五年，然后周淑珍各七年。然后光女性的部分，我现在可能算的没有那么精准，因为现在史料更可能更周全。对，但我当时算的时候呢，因为我没有时间再回去重新 review。可是当时至少我看到就是两个死刑五十二年。有十个月的徒刑，对。然后这个案子这么多的女性，还有女青年大队也是，呃，女性政治受难者很多了。就我那个我那篇论文就提到女青年大队哈。然后当时的回忆，我刚有讲，当时是说他们就是呃国语补习班，可是你看周淑贞已经回忆到了同工不同酬的问题了。事实上，他已经非常呃就是清楚，虽然没有直接啊。呃点名说他们在呃争取劳权或是什么，但他已经非常清楚的说，他们呃就是同工不同酬，还有因为考试才可以留用，所以他要学国语，对的问题了，就待遇的问题了。那各位如果有兴趣的话，因为我不知道那个互助会的那一个，他现在有没有有没有有没有可以公开让大家检索跟看，因为政府资讯公开法有可能是可以看得见，我我不晓得。那呃，这个是那个。呃，林园他就说：“老师，就你会发现他们在做回忆的时候非常有趣。我当时在做研究的时候，因为我看了很多的口述历史，然后看男性的口述历史的时候，会强调理想理念，对不对？然后你会发现他不大会去强调说啊情感。”然后男性比较不会，可是女性的口述诉说的时候，会愿意去强调这一块。然后我觉得这是非常真诚的人性的一个呈现，它它很真实存在的。然后呃，后面的很多口述也都是有这样子的的情况。那呃，案件的新诠释跟新思考，这里头当然也会有性别的东西带进来，对。但呃，尤其是以一个女性案、女性政治受难者这么多的一个案件，然后女性的劳劳劳动者，哈、哦，就是女性的劳动者，而且公部门的劳动者。那呃，那个互助会他有一个新的研究，我忘记哪一年了，不过我有看过。然后他们的他有提出一个新的一个观点，就是说当时其实是呃，中共地下党员。有有关系的，那这个我觉得就是说，呃，觉得值得重新再重新再解读这个。但是我我我我要说的是说，说这个重新解读不是要去推翻之前的那个叙事，而是并置之前的叙事，去看到叙事的层次感。对，因为我们会说每一个不同时间的叙事都有它的时代意义，它反映了跟那个时代的对话。自我的对话跟客观世界的对话，对，所以每一个叙事它都有它的呃历史情境，对。那这个叙事的历史情境，我觉得作为一个台湾的研究者，因为台湾的历史的变化里头，作为一个台湾研究者，需要非常的细微的去掌握历史情境的变化，那个历史纹理，你才能够把人放到那个不同的纹理当中去看到不同的光影。对我我自己说是志史研究的嘛。我就常讲说，日治五十年，可是日治时期的五十年的物理性的时间刻度是五十年，但是它的人文时间的刻度是很浓稠的，哎，是很浓稠。也就是说，简单来讲，就是白话文，就是说，它可能今年跟明年差距就很大了。对，有人问我说，为什么日治时期这些社会运动者整天在吵架？文化运动者，他们为什么一直分裂？文化协会分裂多少次？对，不是因为他们心胸狭窄，真的，而是因为那个思潮一直推挤，一直推挤。然后呢，你看这个以今日之我挑战昨日之我，梁启超说的，就是说，你看二零年代的思潮，世界性的思潮巨大的滚动。然后在那样的情况底下，台湾作为殖民地，你不断的要很，你就是要疯狂的去吸收外面的变化。然后去对应台湾的台湾的处境，在那样情况底下，你会不断的觉得我要修改我之前的观点，是非常非常正常的。对，然后说一个团体走了不久之后，会开始有理念上的差异或者是路径的差异，这都是很很显然。所以如果回到这里，我也要说，就是说这些诠释它分成几个，一个是历史的，呃，历史的，历史的所谓真相打引号，它它的层面。本身就层次就有层次了，对。然后第二个是叙事者的叙事又有层次，那这两个层次像两张图一样，好像在做建筑图的时候，你要叠在一起的时候，它叠出来的差异，这个差异本身，如果我作为一个历史学的人来解读，我个人会觉得这个差异太有意思了，我我不会很。恐慌跟害怕，说完蛋了，完蛋了，我找不到真实了。这样对，因为这个差异代表的就是过去二三十年台湾在言说白色恐怖的时候，我们的社会变迁。对，这个文理其实是被交织在里头的。对，我我我觉得这个这个就是我刚刚讲的精神史的一个区块。对，就就是呃，社会也在变，然后我们的史观也在变，然后呢，当事人的观念。也在改变，对，然后所以会有不同的诠释的面向，这个我觉得是蛮有意思的哈。好，然后呃，天哪，我有时间用不见了，哈哈哈，哈哈，对，好，然后我我我当时本来在特展的时候，我我会用身体的这个角度，对，然后身体这个角度其实啊，我不能剧透，对不对？<笑>因为大家不一定有看过电影。好。啊！但是你们脸说滑差不多了，我不会，我不会讲细节，我不会讲细节。但那里面肯定有身体啊，对不对？然后我们大家也知道说，呃，像张长梅老师、张长梅前辈，他就讲常讲，他就讲说，进去里面就突然月经不见嘛，这个大家都听很多嘛，对不对？哈，对，所以其实女性身体。的这一块，还有包括生育，甚至流产，甚至各式各样的身体经验，哈。然后当然，呃，很难从很难建构的，其实就是身体的寻求经验，就是、性暴力。对，这个我在口述历史当中看过，但我我会跟各位标记出来，就是说，确实呢，呃，大多数都不是当事人说的，哎，我们也要注意这个。可是你你当然听到别人有这样讲，那呃，我们做。这个就像我们知知道有外星人，但我们都没看过他。但我们合理想象说，那个这个呃，光是那个星系就就好几亿个星系，几千亿个星系，对不对？当然有可能有外星人，但你没有见过他，就合理想象会有。可是我们无法证明。对，那呃，但是我还是会把它提出来，就是说我知道这个很难去求证。对，但是呃，然后在台湾，我们现在可能也很难做这一方面的事情，因为我们知道国外有嘛。对，有些战争的，或者是说有一些威权体制下的，像韩国也有嘛，对，也有有有有变成呃相关的，不管是历史事件或者是刑事案件案件，就是在转移证里面作为一个。案案件被提出来嘛？那但是台湾目前确实是比较没有。那这个是呃，我们从那个口述历史，我把它做一个简单的整理，但是其实还是很多三节号。然后我就想说举例就好了。呃，口述历史当时我呃就,就把它抄写下来，大约有这一些各式各样的。对，那确实就会有看到，就是呃用牙刷擦女人阴部啊等等这些，但是我们没有办法求证。对，好，所以这个是要特别表明的。那这个大家都知道欧阳建华的画作其实我看到郭正淳前辈讲的这个蚂蚁上树，我真的非常的惊惊恐，对，因为我是在一个花园长大的女孩，然后。我常常都被蚂蚁咬，对，所以所以被蜜蜂跟蚂蚁咬，然后然后有时候家里就进来一大堆蚂蚁，这样。你想象你被几只蚂蚁咬，你就觉得怕受不了，这样。你想象说你全身被蚂蚁爬满了，然后然后那个蚁素、蚁毒、蚁素的毒如何清洗你的你的神经系统等等哦，这个、这个、就是那个情况哦。好，然后呃，我举几个女性。在女监里面回忆到的行求，好、哦，这个是甄美荣，她回忆到说她在宪兵司令部的时候听到的、看见的一个女博士，但是我没有办法查证，因为在他的口述当中没有说到这个，然后我现在查证不到她是谁。但她说到说她从英国坐飞机回来，然后结果就被拦截了，然后就带来这里了嘛。好、哦，带来这里之后呢，就被行求。他被刑求的情况是这样，这是甄美蓉的回忆。好，他说就是就是就是我们讲的那个两挡在这边，然后两个横棒挡着嘛，然后咚这样子敲下去，然后没说他又从他的脸部压下去，他整个下巴不好意思的排版排得不好，下巴整个掉下来，哭得像牛一样，这是他亲眼就是见证的哈、哦。好，然后这个我刚刚讲就是这个是呃。哎，我好像被我删掉一个了。哦，有一个是那个，嗯，许月礼，许月礼，呃，他的室友就回忆到说，许月礼当时是怀孕，然后呃，他被刑球，对，然后一直要保护自己肚中的胎儿，所以许月礼被带回来的时候，我好像把那一张弄来弄去弄不见他被刑球的时候，他是保护他的腹中胎儿，所以那他们当然就要打他。这个地方嘛，所以他抱着他用双手，知道吗？所以他的手被打断掉，打到手指手指头是凹凹曲掉、曲断掉的。这样，这是室友的，就是育友的的回忆。他在拖回来的时候，手都黑了，手都黑了。这样，嘿，我好像把那一张弄不见然后这个这个刚刚讲到说，我读过这个，但我无法查证。哈，哈，但是冯冯的那个误行。好，就有看见，好，就是呃，同志性暴力的这一块，就是他他他，其实他在呃军校就就就被性暴力过，然后他提到他他提到说他呃被抓去招待所关的时候，跟同被同囚的军官强暴，他确确实实是直接就把他写出来了，各位可以去找这个来看，就是他的他的传记，但因为冯冯当时申请的时候，我们的补偿基金因为他没有没有通过嘛，那后来呃两千多少年他就过世了。对他是一位作家，就这一位嗯，近期今年还是去年？去年嘛，呃，辅大有历史系历史所有一个学生做冯冯这个三部曲的，呃，就是当作是论文研究，然后有把一些历史的东西找出来，我觉得还处理的不错哈、嗯。或者是说，像你看这些，呃，我们也会在。我们会在莲花沟十五号，好像有看见类似的那样子的哈。对，那这个是呃，这个这个口述者我都把它列在后面，就是各位可以看见哦，比如说李世杰他就回忆啊、呃，那个六章里军法看守所的情况，情形回忆说，有一个五十九号，经常半夜就被特殊特殊叫出去。的情况哈，这个以及陈平证言说，在青岛东路看守所也有类似的情况不断的发生，这样子哈。所以这个虽然是少数案例，然后我们现在也几乎很难查证，因为我们大家都知道，不要说在监狱了，就在一般社会当中的性暴力的黑暗指数就是非常高的，对。就就是很高的，对。那所以，更何况是在监狱当中，但他没有办法查证这件事情，就是很困难，对。可是我们作为认识的人，我们至少心里面有一块图像，对。就我们没有办法用法律的，或者是甚至历史正义的方式来把它写成一个正式的案件，对。但我们要去理解到说，女性的身体、女性的主体，在那样的监狱当中的艰难。这件事情就是连不是监狱都很艰难嘛，对，何况是在监狱当中，哈，对。然后或者你看，像曾耀华就回忆，像凤山招待所是经常被回忆到，就是情况很多。胡适丹先生回忆到说，这个呃海那个海军主持的这两位。管呃那个关长如何如何，奸淫那些所谓来宾，就是被抓去的那个那个呃受难者的妻女哈、哦，就是延吉他妻女。那高菊花事情大家都比较知道嘛，对不对哈、哦？所以类似的情况，其实我现在还只能够举真的有口述，可以就是然后那个当事人呃就是直接有被出版出来的。对，那我我觉得这一块虽然真的已经很难做了，可是我们的认识系统当中要为他留一个留留一块。存呃空空缺存在，好，那当然也有呃，对，就是这个是真币力嘛，所以这张图其实就是呃，在讲说他虽然只配呃账面上就是以知情不报被判刑一年，可是他被打得多惨。然后他的孩子差一点保不住哈，对，所以他的回忆就是他说他这是他自己个人的回忆，他说他已经预产期只剩一个多月了，然后他被吊起来就刚那样，所以呃，胎盘胎盘早期剥离，下体流血不止，对，这个就是各位看到前面那一张不能呈现真实的感受与万一，对，就是就是我的意思就是说他会利用你的弱点。那个可能是你的弱点，那是你很勇敢的母性要去保护的地方。他把它视为是一个弱点，去去去去特别针对这个，就是这个在这样子的一个，就是我那天看。华华华，我要去看《牛马沟》之前，我刚好划到李晓峰老师，他写到说他看完出来，还有人在问说：台湾真的有发生过这种事吗？然后我们已经弄了几年的转型正义，突然听起来有点感伤，就是说哇，还是有人不知道或者不认为它曾经存在过。这个真的就是就是，可是它是一个真实的经验，对不对？好，这是真臂力。然后，呃，呃、哦，刚,刚提到的，对对对对，就我把它放在这里了。就身体经验这里，就他脸被打到黑了，手指被打断了，这、就是许月礼。许月礼呢，是我啊、哦，许月礼。好，这是许月礼。然后呢，其实我做研究的许月礼是这个，对，因为他是日治时期，他十几岁就参加日日治时期参加公友协助会，他就做公运。对，然后我唯一我当时要做妇运妇运解放运动史的时候，连我阿嬷都过世了。然后那个龙祖三女节，呃，一个已经就是没有办法说阿妈过世，另外一个在美国，我当时没有办法去访问，所以我唯一访问到了其实就许月里，他他那时候已经八十几岁了，他讲到他十几岁参加那个工友协助会，然后读无政府主义克劳特金的作品，他眼睛都放光，你知道吗？然后我觉得那个纯真。就是那种那种纯美，然后他的他他当然是非常，他跟周和元两位当然就是非常清楚的佐藤嘛。可是他们那个年代的的那一种那一种尊重跟修养，就我们访问访问他请我吃饭，因为他跟他们都跟我阿公很熟，所以对我也很好。但是呃，就就吃饭都很开心，聊到一半突然两个人很紧张，我想说在焦虑什么，然后在一直看时钟，然后那时候很早，所以那时候其实没有。呃，就是有装那个小耳朵的的那个那个，他们是自己去装那个小耳朵，可以收看中国大陆的的的的的那个电视台这样子。两个人就看着那个时间快到了，就不跟我们讲话，就很紧张，西干狗啊，西干狗啊，啊，德开始亏亏黑了等息哈，阿两個,、啊、个人的姐姐非常肃穆，非常。敬重的看着那个电视啊，电视我看不到哪一台，好像那个地方电视台，山西或哪里正在播祖国的建设，这样哈，就是就是哪里做了什么，建设了什么。因应该是90年代嘛， 9 0年代初建设什么，建设什么。两个人一言不发，非常重就看着，然后看一看看一看电视结束了，就转头来跟我讲说：“周狗鸡妈妈就进步哎哈，一些恭维哈，一些手机报告说，哎恭维就不像我这样的叭叭叭的，就非常的优雅。”做国，金妈妈就进步呀！吼，我不会学，然后，然后我就公嘿，对，对，你你知道意思吗？就说我知道我跟他是不一样的，对，可是我觉得非常感动。对，就是非常感动。就是你看他十几岁，他燃烧了眼睛；他到他八十几岁，他还是燃烧了那一双美丽的眼睛。就是那种，就是他对他理想、他要做的事情的那一种那种坚持。然后，然后我觉得那时候我一个不一样的他，可以跟他一起坐在他家客厅，看着那个电视的那个画面。我到现在都还有，我讲的都觉得还真蛮感动，就是觉得真的历历在目。就是就是那样子的女性，所以所以呃，确实现在大家在讲啊、呃，当时呃，我们刚刚讲，就是因为很多是公委会的案，然、呃、后那很多可能跟劳资有关的，也确实可能有呃那个地下党的介入或者是左翼的介入。那我阿公跟我阿妈也都是左翼啊。对，所以我们要怎么去解读？就是说，呃，今天那个女性跟我们现在所持的政治意识形态或者认同的差异，而怎么样能够跨越自己这个樊篱，去去去可以阅读到她这一点，在我做口访的时候，我觉得非常非常的重要。对，就是我自己是。做得到，但我觉得我们我们需要就是需要说服，就是我们需要更多的说服。我我可能会是被想象成做不到的那一种。我说我没有去处长会，人家就不会这样想。但我去处长会之后，人家说我是心中充满仇恨的女人嘛。所以呢，就是常常会被想象成为说一定就是不能聆听别人。对，所以我觉得我们的社会对话还要更多一点。我们台派呃的人要让大家知道说不。我非常坚持我的理念，但是我要告诉你，我可以跟你坐下坐起来喝咖啡，聆听你的话语。这件事情在台湾，如果能够是不断的去去去诉说，是这样的，我觉得我们可以有更多边界空间可以打开。这这点是蛮重要，因为这特别是许月丽，是我访问过的时候，看真这个非常美的女人，就是非常非常的美。然后她的孩子就六岁之后才被带出去，所以嗯。呃钟荣光先生，我们在出展会的时候有来找我嘛？他带了那个，还带了那个他幼稚园穿围兜兜，他穿围兜兜的那个，应该不是讲不算幼稚园，然后托儿所那一类，就是就是狱中在狱中，然后他穿围兜兜啊，穿那个在狱中的那个衣服。那我们也知道，我们转型正义现在在这一块好像还不行嘛？对，就是说这些孩子，对，那我觉得也呃，因为那个那个李正祥老师有做关于儿童的这一块，我觉得我们如果在呃法律的思考跟进步一点的时候，这些人可以把他容纳进去。其实我们的前行研究已经在那边了。然后，因为他们是孩子，所以其实他们就不像那些前辈那样，真的已经凋零到不可寻了。对我们还有机会，要趁这个时候把他找回来。然后，呃，给给他什么样的一个，就是说，嗯，就是就是抚慰，或者是说国家可以有制度性的给他一种一种认可，或者什么之类的哈。这我不知道。我我不知道是说我们未来还有路好，然后这个这个就是许月里他怎么，他是那个他回忆他的押房的时候说关了三四十几个人，然后他大肚子，然后呢他就很怕半夜很怕人家走过的时候踩他的肚子，万一孩子被踩死怎么办的？这个身体经验呐、啊，对，哈，就是男人都会说，男人都脱光光，然后挤三两二三十个人，三四十个人挤在那边，哇，他就闻着那个味道。我看那个什么呃市民镇的那个那个。狱中的小说啊，哈，那个呃，那个那个呃，渴死者跟喝尿者哈，那个狱中小说，施明正的那个岛上爱与死，他狱中小说非常的精彩，大家可以找来看，就是施明德的哥哥哥吧，哈，对，他很可爱。好，然后他也提到对对，然后还有黄庄啊等等这些，就是呃，或者是像大家都比较知道的洪维健嘛，对，所以可能呃。去把它全部建构出来，这个应该应该，其实因为因为李珍祥老师已经做了，所以我想应该都没有问题。那这个很快看过去，这陈晴也是，然后他的回忆里面就提到说，在台北监狱的时候，至少。就是我我我以前的研究都是用这种图法炼钢，对，比如说今天陈晴回忆到说他在台北监狱同房有几个几个几个有有孩子的，然后那个又回忆到几个啊，我就用一张大纸卡去那边做记录，这样对，坐在地上画图这样子，以前都是有那种我们历史学有说笨笨的研究法可能是比较扎实的研究法，讲因为当时我们没有运用电脑嘛，好，然后陈晴又回忆有有这些，他我相信已定更多嘛，对，然后这个就大家比较呃知道的丁耀条的的的故事哈，然后呃也都经常被转译哈，成为或者被被被在世，就是她呃怀被捕的时候怀孕，然后又是就她在被捕的过程当中是经历了怀孕生子，然后又又又又女儿又失去妈妈的这种快速的经历这样的一个过程，对。哎，现在重新看这个就感受不一样，因为我女儿刚生了小孩，然后就会再想到那种在监狱里面，你看这么被照顾的孕妇，我都还是很担忧，他们要他们要怎么样在监狱当中自己去承担这些身体经验，这真的是难以想象的哈。好，那这第二条。好，然后呃，其实我在研究里面我，我我我也读到非常多，我相信可以再找到更多。我现在只是罗列一些哈，对，就是女性情谊比较会被谈到，然后口述的时候比较女性的口述比较会呃出现生活性、日常性。然后情感关系，那男性的口述比较会谈到的，就是组织理想，然后这种比较政治性的理念等等的一些东西，这样子。那这个到底是事后叙说的呢，或者是日常就有的差异呢？是性别的呢，或者是然后这样子的一个性别的意义在哪里呢？这个我觉得都可以再深度去去想哈。然后比如说傅如芝，我们刚刚提到，他他跟那个罗秀瑞又非常好。然后呃，这一段我就看了非常的感动哈。他就罗秀瑞回忆，他说他跟傅如芝很好，他们一起这样这样,样唱歌，然后呢发泄愤怒等等，就如我们在电影中看到的场景一样的。对，然后可是傅如芝要被抓，要、呃、要要要被枪毙了嘛？他就说他又被带回来了，然后在等待。他知道不大妙，对他说：“我们像失散多年的姐妹重逢，那喜悦很难形容。”但他知道不大妙，难逃一死。父子跟他讲什么？罗罗秀瑞的回忆是：“他说，如果你有一天出去去找我妈妈，她只有我这么一个女儿，你是我姐姐。”就是大家如果去看罗秀瑞的那个回忆，他就这一段，我是 quote 出来的哈。对，就是一定有乐意，尽管我不在了，有你在身边，就是你代替我当他女儿。你在男性的口述历史，我几乎很少看到类似像这样的，也许也有，但是也许他们不敢说出这一段。对，然后呢，甄美荣刚提到甄美荣跟孤岩碧霞哈，也有这一段哈，他。曾美蓉回忆，她说：“我跟顾远碧小的孩子刚好重年，然后她想念她的孩子，所以她每晚抱着他，然后哭着、就是，就是就是就是泪水，两个人都哭湿了泪水，这是非常画面感的，非常生动这的这种情感哈，情感经验。”对，然后或者是说帮忙照顾婴儿，好像那个呃那个这个这个陈琴就回忆说，有一个赖，她的回忆是说有一个赖小姐，这赖小姐是谁呢？她是省公委系列，她是台中人，她是赖琼烟，她丈夫是罗定天，他们一起，他们两个其实分别就是呃。就一一起，就是在1950年当前后，然后就被在马场町被枪决了。他回忆到说，这个赖小姐带着婴儿八个月大的，呃，带着八个月大的婴儿，不好意思，那个呃多字，然后冲出去的时候，女狱友轮流抱过，对，就是那个那个那个画面感。然后第二天，她就被杀掉了。赖琼烟，赖琼烟其实是。呃，我读到那里的时候就非常感动，因为那群人其实是他在台中的时候是跟杨逵一起，他们一起工作的这一群人，包括张君爵也一样哈。他呃，五零年之后，然后后来他五一年被逮捕嘛哈，然后呃，他他当时是可能是呃。以后可能会修改，但是呃，在我当时找到的资料当中是说她是台湾女性最早呃就是进入那个中共华工局的，对。但是你看她后来的访问，她有很多不同的想法，对。就是我觉得呃，我觉得台湾因为是一个多变，就是一个不断被挤压改变的，所以我们的前辈们其实他的思想是不断的辩证性的改变的，对。你你你没有办法用一个。很小的时间区块，就像现在有些人会去质疑，譬如说我们现在在讲主体了，然后呢，然后我就记得会有一些统派的人来就是善笑，就是说笑说，哼，按、啊、理说叶石涛讲什么台湾主体性，他拿了一个一九七零年代六年代叶石涛写的文章，还不是在说中华中华文化，然后中华文学，可是这很奇怪吗？如果你们有幸找到我大学的文章，你们就会发现说，为了中国，为了中国，我现在自己都鸡皮疙瘩。就一篇文章，然后应该是写说有一个男生呢，本来是好朋友，后来他想要跟我做男女朋友，但呢，我不想要跟他做男女朋友。然后看他很萎靡，然后就是为了中国你要振作，哎，好恶心。然后，然后类似像这样的话，就是就是就有点八卦哈。然后，然后就是。对我也有过那样的邱海棠想象啊，这个没有这样才奇怪不是吗？对，因为我们是在那样集体的一个党国教化诠释系统底下养成我们的思想体系的，所以我们这个世代或者我们前后世代，其实都列经了一个断裂、自我的断裂跟重建的过程。我觉得真的有，真的很动人的地方在这边，就是你怎么把自己打碎。你在打碎的过程当中，你怎么重新去组织、重新去认同你自己的过程里面，可能充满了疼痛，可能充满了迷惑，但是也可能充满了愉悦。主体就从这里长出来的，嗯。好，再十分钟，嗯。这华东这个张金觉哈，然后刚刚讲了张金觉、赖琼烟、杨葵，其实他们在呃首台台中的首阳农园其实是一起的，然后还有一些女性，所以我说说这些知识女性的重建，还有社群的重建，我们可能都要花一些时间了，这一个人的能力真的太有限了哈。我现在不记得张金觉是哪一个了，好对，好那蔡瑞月这个这个这个大家都比较知道，就就过去好了哈。然后家属的部分，这个我就。跳一下，我想要讲一下这个。呃，我我罗列了一些家属哈，对，这个、可以给大家参考。PPT 如果因为我有传给主办单位，呃 ，PPT 如果大家觉得有兴趣的话，可以可以就可以参考，没有关系哈。然后这样，我时间，我我要讲这个，就是沈冰冰，呃，沈国华他被判了十二年，然后他的双胞胎，呃，女儿沈冰冰跟沈玲玲接受访问的时候，我看到这个非常的。就是悲伤，就是说，呃，他说，他说，他们小学，他妈妈是在台糖医务室工作，然后他妈妈。他他们他们两个小学念小学的时候，被被同学欺负，回去会哭。他妈妈哭的比他们还大声呵呵，妈妈也被欺负。然后同学怎么欺负他？同学好的时候就朋友，不好的时候呢，就会说阿林、啊、爸爸的林爸爸的一个林爸爸的 Q 红雅一灰球豆啦。然后还编了一首歌，哈、哦，那个第二节课下课二十分钟比较长，闲来没事有余兴节目，几个人上去跳。沈冰冰,沉冰、沈玲玲，他爸爸被叫带去火烧岛编成一首歌，对，那个，就那个画面，就是我觉得很涂梯，很荒谬，就是那个荒谬感这样。对，然后回去就哭啊，好、啊，然后可是呢，他妈妈说，呃，就是就是他妈妈也被羞辱，忽视医师患者看到妈妈就羞辱他，然后说他现在是反动分子，没他没资格在工作，不要给他打针，他有毒哦。啊，什么之类的这样子哈，那这就是那个年代里面，就是说很多人会用一种划清界限来自我保护，所谓明哲保身。那这个明哲保身，在很长的一段时间被认为是理所当然，对。所以就是说，那个呃，那个那个那个邪，就是邪呃呃，邪恶的平庸者对的概念没有出来的时候，或者有出来，其实大家还是这样认为，对，就是台湾还是认为说。对，不然怎么办？大家都要活啊，好，就明哲保身啊。对，那这个这个其实是在他的故事里面发生。好，那这个我跳过去，我想要讲这个，他们两个根本还没结婚，他就已经被歧视了哈。吕国明当时还没有结婚，那这是姚永来跟沈元璋夫妻嘛哈？这个也是比较知名的，大家知道的的案例啊。我想要讲他们的女儿，就是说他婚后三个月，哈，其实。呃，对他来讲，就是他跟大家知道这个这个呃，他跟吴亦男的婚礼在当时就是,是历史上注记是蛮有名的，就是就是嫁给爸爸的同房，然后呃，然后婚姻也幸福，然后他也很照顾他，他是一个很好的人这样子。对，结果他他自己回忆说，他不知道为什么突然间他就他就一直想去死，对，就是就是。这个就让我知道说创伤的延延后延性。就我妈妈是十三十一岁的时候，她爸爸被带走，但我妈妈是六十一岁，五十年后进精神病房。对，她的那个呃，就是政治暴力创伤后遗症是五十年后才发作。对，就创伤有一个后移，特别是政治暴力创伤哈、哦、这件事情，所以他说他三度投息，然后他先生早一直跟着，因为一直要把他拉回来啊，就看他状况不对，他说他也不知道为什么，他觉得那个生命好像突然之间有一些后坐力会跑出来，对，好，然后最后我要讲就是。那我们怎么去看待他？到底家属或这些政治受难者，他们怎么谈？呃，那个、那个、那个，呃，就是宽恕这件事情。我觉得在台湾在谈宽恕这件事情，其实真的是非常的艰难，因为好像你、你、你讲说宽恕的论述，廉价的宽恕论述是不对的时候，他就会说你充满邪恶这样子。所以我们怎么样好好的把宽恕论述的层次感给他拉出来？对我说的是廉价的宽恕论。对，而不是说我们不要宽恕，这是两个不同层次的一个问题。廉价的宽恕论就是不要关切，不要理解，不要真相，直接遗忘的宽恕。但那是廉价的宽恕，这个廉价的宽恕，它是不只是二度伤害，它是代位宽恕，而且它是一种暴力。对我觉得它是一种一种二度的暴力。嗯，对，因为因为它完全它比。真的让你讲历史，然后冷笑，他还更加堵住你的嘴，就他比冷笑更冷笑、啊。我的意思是如此啊。好，那我就讲，就是呃，沈玲玲说，呃，他就是要承认呐、啊，他没有要什么，就是你就要承认呐、啊。对，然后所以他们怎么讲他总统的道歉？他说，对我们来讲这很重要。我觉得这件事情就可以处理，那个感觉一扫而空，我可以抬头了。所以其实呃，宽恕不过是这么简单，就是一个很真诚的面对等这件事情，他就觉得陈冰冰就觉得 OK， 这就是我们要等的哈、哦。然后呃，各位可以上网查吴声老师有一首，经常有人向我宣扬，好、哦，那就是宣扬宽恕，这是末段哈、哦，就是我们经常就是呃，就是要呃要呃，我们会原谅加害者。有权者，但是我们希望被害者做神，对，就是他要他要忘,忘掉一切。但是这首诗的最后，最后这几句哈，对，这是最后这几句。那些沾满血性的双手紧紧相握，仅仅也有权利宣扬宽恕吗？好，这是最末端末,末尾，他说谁有资格接受宽恕？那这首诗。因为有前后的那个，各位可以去找来看。那我最后会用两张，就是呃，我想要用我2016年呃帮人权馆策划的一个杨葵特展，好、哦，然后呃举行的时候，我父亲的嗯对，还有美丽的郑部长，呵呵好的，就是就是那天郑部长就哭了，然后。整个会场我非常的感动，因为那天我是主持人，对，那当时我，嗯，当时还没有，那时候还没有助转会嘛，哈，出转条也还没通过，对，然后，呃，我觉得这个画面对我们的家人，你看我姑妈就是那个，就是那个就是那个猪肉很好吃的姑妈，对，好，对，然后，然后。郑部长整个感动到哭了，那是刚好是一个就是《绿岛家书》的独句的时候然后他很感动就哭了。我最后想要用这个来说，就是呃，能够放心的流下眼泪这件事情，能够放心的把伤口展示这些事情，是我姑妈一辈子都不敢想的。然后终于他们就是可以有这样的一个画面，当他凝视着部长的眼泪跟脸容的时候，对他而言，能够把能够哭出来，能够在大家。面前能够说出来、哭出来这件事情是多么的不容易，要用洪荒之力才能够做得到。然后他等了一辈子，可当那一刻终于到来的时候，他觉得他的生命受到洗涤了，他觉得他的生命受到释放了，他觉得他的自由。他他说他七十几岁，他终于有自由了。对他终于觉得他可以在国家面前，国家不是压迫他的，国家是愿意流眼泪，甚至看他的眼泪的。哦、那这是我最后一个，对，好，然后就这样，对，好，然后，然后，然后，我很快速的把我的1百0张 PPT 就代驾，然后呃，我我们还可以有一个 Q&A 的过程吗？那我就讲这边，谢谢。